0: Uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez apresentando para vocês. Hoje falaremos de convocação de seleção brasileira, já que na sexta-feira tivemos a convocação do Tite é, e da Pré-Olímpica também, mas a gente vai falar só a do Tite. É, e aí, opiniões né, muito divergentes sobre essa convocação, porque. O Tite continua assim como o nosso e num baita de um clubista. E ele abre e não fecha com ninguém. É... Ele fecha e não abre. Falei errada a frase. Ele fecha e não abre com ninguém e leva os seus jogadores de estimação para essas duas rodadas das eliminatórias. Um, se eu não me engano, contra o Peru e contra o Equador. E aí falaremos hoje o que nós achamos da vamos analisar a lista e aí daremos nossa opinião Lucas Ramon aqui é o meu aqui é o meu lado seja muito bem-vindo
1: é queria agradecer todo mundo que tá ouvindo a gente todo mundo que está no chat que tá ouvindo a gente no Spotify vamos conversar um pouco eu não sei muito clubista nesse episódio é sobre seleção e eu tenho um uma mágoa aqui na seleção de muito tempo, porque nunca convoco um do Santos. Então, quando eu convoco eu também, eu não sei se você não sei que é bom, porque eu acho que é, é injusto quando eu não convoco, e quando eu convoco só falo com o meu time, né? Então, não fico nessa, mas tem nomes que eu acho que não está, e nomes que agora só estão, depois que saíram dos Santos, eu acho que deveria estar tá há muito tempo na seleção.
0: É... Bom, falaremos disso, mas realmente o único jogador do Santos que merecia a seleção na época era o Pelé. E bom,
1: começaremos
0: Neymar. aqui... Ah, o Neymar, o Neymar começou a ser convocado no Santos, verdade. Foi em 2011, se eu não me engano a primeira vez, mas bom. Falaremos da seleção. Vamos então começar pelos goleiros, aqui né, pegar a convocação. Os goleiros são Alisson, Ederson e Everton. O Alisson do Liverpool, é o Everton do Palmeiras e o Ederson do Manchester City. Nada fora do padrão. Esses três goleiros normalmente já aparecem. Alisson e Ederson, inclusive, já foram para a Copa de 2018. A única coisa que mudou foi o terceiro goleiro, que em vez do Cássio, entrou o Everton. E aí... Bom, eu acho que o único contestado nessa lista, para mim, é o Alisson, porque ele não tá mais atravessando a grande fase que ele tava esses anos atrás. É, como foi em 2018, como foi em 2019, e até meados de 2020, é, já não acho que ele tá mais em grande fase, assim como o Liverpool todo não tá mais em grande fase, né? É o trio de ataque, inclusive o Firmino, que é um spoiler dessa lista, também vivendo um péssimo momento lá no, no Liverpool, mas bom, o Alisson acho que entra nessa lista mais porque eu te, te confia nele e porque pra mim não tem também mais nenhum goleiro assim pra convocar, sabe? O Neto um, nunca joga no Barcelona. No Brasil tem alguns goleiros? vai Diego, Diego Alves, o Cássio, o Volpe, mas são goleiros que já se destacaram em campeonatos passados também, mas não vejo. Saca, é, até o Santos, o Atlético Paranaense, mas também convocar um desses caras aí aqui do Brasil já é achar sacanagem. Eu acho que o, Ed, eu acho que o único para mim contestado na lista dos goleiros é o Alisson. E você?
1: Cara, eu acho que o único que você não pode é, contestar, na minha opinião aí da lista, são os seus goleiros. Eu acho que o Alisson já foi, é o atual melhor goleiro do mundo, né, eleito. E o Ederson hoje atravessa uma melhor fase até que o, que o Alisson. E o Everton hoje é o melhor goleiro do Brasil é, em solo brasileiro. Não tem nem condição, não tem comparação com o que o Everton tá pegando e pegou na última temporada. Então é, eu acho que esses três é, não dá para contestar. Embora até o Alisson você tenha falado do Alisson que você achou que, que foi um pouco contestável, eu acho que o Alisson já fez muito pela seleção. E a, apesar de não atravessar uma boa fase, no no livro. O livro né, como você diz. Não, através uma boa fase. Eu acho que o Alisson já fez é, tudo que ele deveria fazer pela seleção. Ele, ele é titular. É, basicamente, ele é o titular. Mesmo que, o que aconteceu o Ederson e o Everton estão na melhor fase, mas creio eu que se ativar para a Copa do Mundo hoje, talvez eu te escolheria o Alisson pra começar e não o Everton ou o Ederson. Então, é, a gente pensa que a convocação deveria, na teoria, ser os melhores é, na... Na, na época momento, da convocação, é. né? No momento, exato. E, mas gente também tem que dizer que o Cristo tá tentando construir um elenco é, visando a Copa do Mundo, e aí por isso fica essa polêmica toda. E, e aí ele convocou o Alisson muito por confiar com você disso e muito porque ele já fez pela seleção. E eu acho que o Alisson, por exemplo, fez muito mais do que o Everton Ribeiro, que a gente vai comentar bastante. Então não acontece, não eu acho que, por exemplo, sendo bem clubista, o João Paulo hoje é um goleiro do, no, no Brasil e tá pegando muito, muito mesmo, tá numa ótima fase, mas eu não vejo também o, o João Paulo, como você falou o Diego Alves, o Volta, o Cato é, tirando vala desses três então, deixa os três aí, eu não contesto mesmo, acho que a gente acertou
0: na né, escuta Bom, partiremos para os laterais e só um adendo se essa for a convocação para a Copa do Mundo a primeira seleção é, europeia que o Brasil jogar contra vai tomar fuga Seja Sérvia ou França, vai tomar fumo. É a opinião. Bom, laterais, começaremos pelos direitos. Danilo e Daniel Alves. Daniel Alves, que né na lateral direita é o melhor do mundo. Na, pelo lado direito do campo não tem comparação, não tem ninguém que chega no pé dele. Seja no Brasil ou em qualquer lugar. Daniel Alves, pelo lado direito, é o melhor do mundo. Isso aí incontestável, em três jogos já fez mais que ele no meio-campo todo na passagem pelo São Paulo. Daniel Alves, pra mim, não contesta. Agora o Danilo, puta que pariu. Vocês descobrem o palavrão aí, meu Deus do céu. Olha, tava assistindo o Inter e Juventus hoje, Juventus, jogo, jogo pegado, o Danilo teve pelo menos duas situações que ele poderia ter tomado no vermelho. Olha, ele levantou a perna no Perisic ali duas vezes, cara. O Danilo é um cara que não dá pra confiar, mano. Assim, Danilo tem um... Danilo tem um empresário muito bom, e isso não dá pra negar. Que o cara jogou no Santos, no City, é, joga na seleção, tá na Juventus, e eu tô esquecendo alguma clube. E na jogou Madrid. no Real Madrid, jogou no Real Madrid. Só time, vamos dizer assim, de ponta, e na, e na seleção brasileira. Olha, cara, é, é só com o empresário mesmo que ele tá lá, porque bola. Cara,
1: é, eu vou começar falando do, do Danilo, eu acho que o Danilo ele é um jogador muito regular, eu não acho ele ruim, não acho ele ruim, de verdade, mas eu acho que ele não é um jogador um lateral de ponta é, na Europa, por exemplo, eu acho que ele ele tem que ficar na reserva, porque ele era é reserva do Cavarral no Real Madrid, é reserva na Juventus, foi reserva no Manchester é o cara que entra, consegue jogar também no meio campo, é um jogador coringa que o City gosta. Que gosta de jogar assim. Não vejo o Danilo hoje como um, um jogador pra ser convocado, mas o dia que assiste os jogos, eu não vejo todos os jogos do, do Danilo. Mas eu vejo Danilo um cara que todo treinador gosta de ter na equipe. O Dani, o Guardiola, o, o Pelo hoje não foi o Pilo que trouxe, mas ele foi a Juventus Mas então, eu sou um treinador que gosta de ter um jogador desse, desse estilo, que pode fazer o meio é, mais defensivo e cofensivo. Então eu acho até que. É, Bom ter jogado assim, mas é contestável. Você vê assim numa, numa lateral direita que é, muitas equipes, por exemplo, o.. É, a França do Papar, tem laterais que são melhores. A gente vê que a nossa lateral direita também é um pouco fraca, assim, em, em, em comparação com as outras é, seleções. Agora, vamos lá. A gente está tentando fazer uma reformulação na, na, na seleção ou não. Entendeu? É uma reformulação, Lucas. Você acha que está
0: acontecendo uma reformulação? Não, não estava porque... falando reformulação nenhuma, sinceramente. Porque o Daniel
1: Alves continua sendo convocado, com muito... Ele jogou três partidas, como você disse, como lateral-direito, e foi convocado. É, é, cara, o Daniel Alves uma... ele, ele jogou um ano inteiro de, de, de meio-campista, e aí, agora no início da temporada fez tem poucos jogos pelo Paulista, e foi convocado, de ver aquele que está para seleção. Eu acho que você tem que, que dosar isso. O Titi tá convocando muitos preferidos e pouco quem ele quem tá melhor em, em, jogando futebol no momento. O Daniel Alves, eu não. Eu não, é, 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 não é que eu não concordo com você de que o Daniel Alves é espetacular na lateral. Ele é espetacular na lateral. Mas, mas ele consegue chegar na Copa do Mundo jogando bem? A gente, sim, cara, o Brasil, é, pode, pode falar o que você quiser, mas o brasileiro não liga pra Copa América. O brasileiro, que vezes se liga, mas, cara, o Brasil não liga pra Copa América, não liga pra eliminar a, Copa a gente tá pensando na convocação pra Copa do Mundo. A gente só pensa em Copa do Mundo. Então, você acha que o Daniel pode jogar em alto nível ainda numa, numa Copa do Mundo? Você é Eu acho complicado.
0: Eu acho que dá, cara. Sinceramente. É... É, complica muito, cara. Eu acho que complica pra ele por causa da idade, pega muito esse negócio da idade, com a idade com certeza você fica mais profício à lesão é, você não tem aquele gás que você tinha no começo da carreira, mas cara assim, ele, ele se provou um cara que nunca disciplinado assim, com um corpo pelo menos é, extra campo toca seu tantana antes de jogo decisivo, mas tudo bem isso aí Águas passadas, né? Ainda fico meio puto quando lembro, mas só quando lembro. Então. Mas acho que ele tem condição. Com, com um time fechado, com uma zaga. É... Uma zaga firme, como é o Marquinhos e o Thiago Silva, ou o Marquinhos e o Militão, que tá jogando. Tá evoluindo agora, tá jogando bem, tá tendo mais rodagem no Real Madrid. Eu acho que ele pode se dar bem. É. Principalmente se o Tite adotar um esquema com três zagueiros, o que eu acho muito difícil, porque o Tite nunca foi de adotar sistema com três zagueiros em nenhum time que ele treinou na vida dele. Ô, Luca,
1: então... o, o Brasil tá jogando num 3-2-4, não, 3-2-5, praticamente, 3-2-4, e ele tá deixando o lateral direito, fazendo, formando uma linha de três com os zagueiros. Então seria o Daniel Alves, aí no momento eu acho que Thiago é Silva e Marquinhos E aí ele avança o Renan Lodge como um ponto esquerda praticamente o Renan, o Renan Lodge joga lá na frente Então vale a pena ter o Daniel Alves é, Na minha visão, eu acho que o Daniel não vai, nem, não vai nem jogar titular Acho que o Danilo vai, vai, vai na, na vaga titular Porque o Danilo é um, é um lateral mais defensivo então, creio eu, que nessa formação que o Tito está querendo nessa tática, de jogar com três caras laterais e avançar o Renan Lodge, não, sei, não, não acho que o Daniel Alves seja o homem correto para jogar ali, a não ser que o Tito esteja pensando em avançar o Daniel para o meio. É a única alternativa que eu vejo, porque até porque o Daniel, ele é, é a força dele maior é ofensiva. O Daniel nunca foi conhecido por ser aquele lateral que vos e defende bem. Nunca foi. Tanto é que era um assunto muito grande na Copa de 2014, por exemplo, que nós tínhamos dois, dois laterais, o Marcelo e o Daniel, que atacavam muito difícil de defender. Então, creio eu que não é, o Daniel sendo um, um nome muito usável, assim, na, no, no quesito campo mesmo. Mas fora de campo, eu acho o Daniel muito importante para a campo brasileira, ter, ter um cara da tá furos no estádio. Um cara que, querendo ou não, pode ser um capitão fora de campo, eu acho importante também. Mas eu tenho que entender essa escolha do Tite, eu tô aqui para comentar o que ele fez, e tenho, tenho que entender o lado dele e, e falar o meu lado como comentarista. Então, é, não vejo o Daniel hoje, é, eu tenho um total vida, eu acho o Daniel o melhor, o melhor lateral que tem no, no Brasil, depois do Brasil. Então, mas eu não sei se é um estado momento do Daniel voltar para a seleção,
0: sinceramente. Eu acho que vale pela experiência, pela bola que ele tá jogando agora, tá jogando bem, tá atravessando uma boa fase. E assim, não faz sentido nenhum pra mim você botar Daniel Alves ou Danilo, se você ficar nisso aí. O Militão, ele foi lançado no São Paulo como lateral direito. Então se tem alguém pra ocupar essa vaga, é o Militão, porque se você quer liberar o Renan Lodi e aí jogar com dois pontos esquerdo, no caso, né? Você tem que deixar o Militão titular, porque o Militão é um cara que sabe cobrir o lado do campo e é o cara mais defensivo. Né? Então, eu acho que aí nesse caso não faria nem sentido você convocar Daniel Alves e o Danilo, saca? Pra você deixar os dois no banco e jogar com os três zagueiros ali, sendo que um vai jogar de lateral. É, convocasse é um lateral direito né? só e mais um zagueiro. Sinceramente, se o Tite for continuar nisso aí, o que eu não concordo. Concordo de tipo, ele entrar com três zagueiros, mas entrar com alas. Isso eu concordo bastante, porque, ó, você entra com Marquinhos, é, Thiago Silva e Militão. Aí, no caso, o Marquinhos pela esquerda, Thiago Silva no centro, o Militão pela direita, você bota o Daniel Alves em uma ala, o Renan Lodge na outra, que pra mim... Né, o lateral titular hoje da esquerda do Brasil e você deixa o Casemiro parado ali na frente dos zagueiros porque daí querendo ou não, você libera os dois, os dois alas e aí você marca com quatro que nem é o São Paulo que tem a linha Caramba. com Arboleda Miranda e o Léo ou o Bruno Alves e tem o Luan parado na frente deles, eu acho que aí vale a pena, só que você realmente entrar com os três zagueiros e um ala e não com dois pontos esquerda. Aí eu acho que vale essa variação tática. Eu
1: gostaria de ver essa jogada contra os eu acho até uma ideia válida, porque a gente tá apesar também que eu tenho uma ressalva sobre o Thiago Silva também, eu, pelo mesmo motivo do Daniel, eu não vou ter hipótese de falar e defender também o Thiago. O Daniel é diferente porque o Daniel não fez uma ótima temporada no São Paulo ano passado e agora começou bem essa temporada. O Thiago Silva tá numa. Tá na Pegar League com 56 anos espetacular. Tá, tá muito bem, tá muito bem. Mas sabe, tem aquela reformulação na. 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 na seleção, e eu quero ver como que ele pode pegar numa Copa do mundo. Mas essa, essa ideia que você deu dos do três zagueiros, eu acho muito interessante, até porque a gente tem. É, sem clubismo algum agora, é, da seleção no caso, pra mim o Casemiro é top 1, top 2, melhor do melhor volante do mundo, ele e o Canté é,
0: ele pra mim, então,
1: então a gente tem um cara que, querendo ou não, pode não ser o 10 pode não ser o cara que mais se, se destaca, mas o Casemiro hoje é espetacular a gente, a gente contar com um jogador desse um volante desse, é espetacular então a gente tem um, um um jeito de atacar, por exemplo, de a jogar a possibilidade de segurar o Casemiro, como você disse, é, sim, é quase impossível passar da nossa, nossa defesa. Com o Casemiro ali na frente e a falar que o Casemiro estão jogando muito bem no Dalma de E aí que tá, para mim, por exemplo, Douglas Luiz não
0: cabe. Entendeu? Mas vamos chegar lá. O que eu acho é que a convocação do pré olímpico é, ferrou bastante porque tem muito moleque que tá no pré-olímpico, que pra mim tinha que estar na principal. Tem muito moleque no pré-olímpico que pra mim tinha que estar na seleção principal. São Paulo na final da NBB, rapaziada, bom, caralho. Bom, e aí eu acho que tem esse ponto também de, tipo, ter uma competição paralela, né, que é as Olimpíadas e a Copa América. Então aí, querendo ou não, você acaba desfalcando uma seleção, principalmente se você quiser usar é, os três jogadores, tipo, ter esse limite nas Olimpíadas, você pode selecionar três jogadores acima de 23 anos, se não me engano.
1: É, agora, acho que agora é 24 anos.
0: 24, é. Acima de 24 anos, você pode ter um limite de três. É, então, exemplo, o Tite querer convocar o Everton, vai, vamos pegar nomes da lista aqui: o Everton para ser o goleiro, é, o Marquinhos para ser um dos zagueiros e o Neymar. Vai desfocar o Brasil para a Copa América, querendo ou não. Você tira um, um zagueiro titular, um, um camisa 10 e um goleiro, tudo bem, reserva, mas se precisar, ele tá ali, né? é um goleiro de confiança. E aí você acaba priorizando a medalha de ouro, querendo ou não, é um negócio legal de ganhar? Com certeza, que nem a Copa América, eu vou ficar muito feliz se ganhar. É, assim como a medalha de ouro e a Copa América, eu vou ficar extremamente feliz se ganhar. Só que qualquer negócio, medalha de ouro já tirou aquele peso das costas de, Pô, já ganhamos. E no Brasil? Então, pra mim... Eu priorizaria a Copa América, principalmente porque o Brasil tá com uma safra de jovens talentos. que, Cara, você olha e você fala: pô, o Brasil, não para de 2022, porque eu imagino ainda que muitas caras que estão nessa convocação aqui vão estar em 2022. Mas 2026, cara, Brasil forte candidato, assim como 2022, mas 2026 vejo ainda mais forte candidato do que para a próxima Copa. E, bom, aqui, passando para os laterais esquerdos, o Alexandro, que eu também não entendo o que está fazendo aqui, e o Renan Lodi. É, cara, o um Alexandre. Olha, o Alexandro, você olha, você podia trocar ele pelo Arana, pelo Reinaldo, é, até pelo Dodô, que está no Galo agora. Hum. E... É, cara, é complicado. Alexandre. Não, o Reinaldo é o melhor. Reinaldo e Daniel Alves formam a melhor dupla de laterais em atividade hoje no Brasil. Essa é a oh. grande realidade. Aí, é, né, cara. Bom. Eu não tem... vou. Ter, eu não, vou ter... não, vai falar. Então, cara, você quer falar de um, um cara fraco que tá jogando bem? O Felipe Jonathan também poderia até ser outro lugar do Alexandre. Mas. Fala pra você, tem opções melhores com o Alexandre aqui no Brasil? É isso que eu tô tentando falar. Tem opções melhores com o Alexandre aqui no Brasil. E aí, o Tite leva
1: esse cara aqui. Eu tô pensando Não tem nada aqui a ver. E a Feliz Olímpica também, eu tenho certeza que foi uma, uma guerra de bastidores muito grande. Eu tenho certeza. puta. O Jardim e o Tite tiveram ali que fazer basicamente: esse pra você, esse pra mim, esse pra você, esse pra, esse pra, pra mim. Porque o eu, te, eu tenho certeza absoluta que ele ia chamar o Gerson. Tenho certeza, certeza absoluta que ele ia chamar o Gerson, porque ele errou em não chamar o Gerson nas últimas convocações.
0: Falando de Gerson, Felipe Luiz é outro também, poderia estar na seleção no lugar do Alexandre.
1: E é, ele chamou, ele queria chamar o Gerson, mas aí eu tenho certeza que o Gerson bateu o pé e falou, o Gerson não. Eu, eu quero o Gerson na minha. Entendeu? Então, ele teve que escolher. Eu, pra mim, vou falar o nome, que pra mim seria no lugar do Alexandre, que seria o Arana. Pra mim, o Arana, hoje, é o maior lateralista do Brasil, jogando, jogando no futebol brasileiro. Pra mim, o Arana, é muito acima da média do futebol brasileiro. Assim como, por exemplo, o Jorge também é muito bom, mas o Jorge é, tá escanteado, em algum time da Europa pra saber. E, assim, quando ele voltou pro Brasil, o Jorge, quando, quando jogou no Santos, jogou muita bola. E o Arana, que... É, tem um nível acima do Brasil, querendo ou não, tem um nível acima. E voltou e tá jogando muito bem, se eu até gol nessa última rodada da Libertadores. Eu colocaria o Arana, mas tenho certeza que aconteceu esse, esse brolho aí com o Jardim, o Jardim bateu o pé pelo Arana e eu Chico teve que, que perder, Tenho certeza absoluta. E acho que não vai fazer muita diferença também, o Alex porque ele vai ficar no banco? Porque o Renan Lodge hoje é lá com folga, com folga, com folga. O Marcelo, infelizmente, não é mais perto daquele lateral que já foi um dia. Então, creio que nessas duas laterais aí, na né, esquerda, até entendo a chamada do Alexandre, porque, na minha opinião, o Arana seria o nome, mas o Jardim convocou ele para o Cara, se eu falar
0: para você, até o Marcelo veio, convocar o Marcelo veio, mano. Sinceramente, já que é pra ressuscitar a lateral, ressuscita mas, mas o Marcelo. Também
1: tem, que, tem, que, tem que ver se você qual é a sua opinião sobre a seleção brasileira. Você acha que tem que reformular ou não? Porque aí fica convocando os mesmos caras. Não, cara reformula, é
0: mas com cara bom. Reformula com cara bom. Não adianta reformular com qualquer Zé Ruela que tem por aí, você entendeu? É uma reformulação aí, boa.
1: Se convocasse o Marcelo, seria só pro nome dele, porque hoje o Marcelo Consegue ser reserva do Mendy na hora da esquerda? É complicado, cara.
0: Mas pra mim, o Marcelo continua muito, mas muito melhor que o Sandro. Sinceramente, falando ah, Mas aí.
1: É que, não é, que não, não é no mesmo nível, né? E fazer o Marcelo pra ser reserva também. O Alex fazer, Cara, o Alexandre, ele é um lateral bom. Eu não acho ele ruim? De verdade, eu não acho de ruim. Mas não, não vejo ele como um protagonista também de um, de um time é, grande. Na Juventus ele também não é lá o, o protagonista. Erra muito, olha que tem muitos erros, é, principalmente defensivos. Então eu convocaria o Arana com certeza, mas o Arana foi para Então eu entendo o Tite, eu, eu sou bastante crítico do Tite. Depois que eu assisti lá o Tudo ou Nada, eu até fiquei mais amiguinho do Chichi. Mas é complicado. E eu, eu fico... Não, eu a falar mais da frente. E a defesa, na minha opinião, é o menos polêmico dessa dessa
0: qualita. Dessa não, não, a defesa, ele fez o básico. Convocou o Militão, o Veríssimo, o Marquinhos e o Thiago Silva. Para mim, o Veríssimo é o nome que poderia estar, com certeza. Né? Essa quarta vaga de zagueiro sempre fica em aberta. Normalmente ele ele roda, né? na convocação, nunca normalmente é quarto zagueiro, mas para perto da Copa aí sim, né, você tem, já tem um, um, um elenco fechado, e aí você acaba convocando esse quarto zagueiro todas as vezes justamente porque esse é o cara que vai pra, com você a Copa. Mas o Veríssimo é um cara que foi bem ano passado, é... seguro na zaga, ainda tá tendo alguns problemas de adaptação no futebol português, mas compreensível. É, primeiro ano, é, ainda não... filosofia de lá é diferente da daqui. É, a filosofia do Kuk do Jesus é completamente diferente também, né? Então, compreensível alguns erros acontecerem. E, cara, é realmente... Pra mim, a zaga não tem o que, não tem o que mexer, sinceramente. É, graças a Deus não levaram o Miranda, porque jogo da seleção e, e campeonato... Paulista, a Copa do Brasil, o brasileiro vai continuar rolando enquanto tiver jogo de seleção, então, graças a Deus, o Miranda ficou e o Luan não foi para a Olímpica, graças a Deus. Então, para mim, eu acho que é legal. assim, os laterais, os principais pontos de crítica para essa seleção: o lateral reserva, titular, é, o lateral reserva, direito-esquerdo e o meio-campo inteiro para mim, esse é a o principal volta. ponto de crítica. O meio campo inteiro e os dois laterais
1: reservas. Ah, a zaga eu acho que é isso mesmo. É, eu Como eu citei o Thiago Silva, eu acho que tem que existir sim, uma uma reformação. eu acho que o cara não tem que jogar só pelo nome, sabe? Igual, por exemplo, eu não acho que o Marcelo deveria ter sido convocado. Mas o Thiago Silva, a temporada que ele está fazendo no, no Chelsea, é, de tirar o chapéu, cara Eu não imaginava que ele é, poderia chegar com 36 anos Numa Premier League E jogar com tanta facilidade Já você estiver muito acima da média Ele ficou muito marcado por aquele choro Em cima da bola, antes do, do pênalti. Eu acho que ele errou completamente Ele errou completamente Ele perdeu a batalha de capitão ali naquele lance é, Porque você chora no frente, um Você chora no seu lugar privado Você não chora antes de cobrar um pênalti É complicado, cara Mas tudo bem o... É, eu defendo sim a convocação do Thiago Silva. O Militão tá jogando muito bem. Quem não, quem não acompanha o Real Madrid pode não saber, mas o Militão tá jogando muita bola. Jogou muita bola também contra o Chelsea apesar da eliminação. E o Marquinhos também é o cara que é titular. Não sei o que fazer. O Martins, Ele é hoje
0: o melhor zagueiro do Brasil, que está do mundo. Então. Foi o que o... eu falei pra minha mãe. A zaga do PSG sem o Marquinhos é pior que a do São Caetano. O Marquinhos o Veríssimo... eleva o patamar daquela zaga, cara. Com certeza. O Marquinhos ele
1: é muito acima da média. E, e ainda, ainda, ainda faz uns gols até. O Veríssimo, cara, merece seleção desde 2019. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Mas tudo bem. Ele jogou muita bola no Santos. Muita, muita bola no Santos. Não acho que seja coincidência ele sair do, do Santos e três meses depois ter convocado. É complicado. Eu acho que o Veríssimo hoje é um cara que, aqui no Brasil, na minha humilde opinião de Clube era o melhor zagueiro no Brasil, o solo brasileiro é o melhor para mim. E... porque eu acompanho ele, eu via ele, eu via o que ele fazia, o cara era muito acima da média, carregou o Gustavo Henrique nas costas, por isso até que o Flamengo comprou ele e viu que não é nada disso, porque não tinha o Veríssimo do lado, então... É, acho muito mais do que justo e muito mais do que merecido que o Veríssimo tenha essa, finalmente essa, essa chance na, na, na seleção. Agora vamos para a parte polêmica,
0: valeu. Eu falei o meio-campo todo e queria pedir desculpa ao Casemiro. Eu queria pedir desculpas publicamente aqui ao Casemiro. Meio-campo composto por Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, meu Deus, Fabinho. Fred e Paquetá.
1: Eu vou defender aqui, calma. Defendo na, nessa convocação, Fabinho e Paquetá e Casemiro. É
0: Fabinho tudo bem, ele, ele vem, ele era é um dos pilares do Liverpool, só que eu acho que voltar de lesão é, ainda é um processo um pouco demorado para você pegar ritmo de jogo e para mim o Fabinho é, cara, o Fabinho seria titular pra mim junto com o Casemiro porque ele tem condição de jogar um pouco mais avançado justamente pelo passe que ele tem é, ele defende muito bem e distribui jogo muito bem, assim como o Casemiro mas pra mim ele tem um um que a mais que o Casemiro no passe então pra mim poderia até ser titular mas só que eu acho que pega um pouco por causa desse ele tá voltando de lesão agora. Eu acho que pega um pouco... Assim como o Daniel Alves também. O Daniel Alves, você for, for parar pra pensar, hoje, sábado, dia 15, foi o primeiro, primeiro treino com bola. Dele, com o, dele e do Luciano desde, desde o jogo contra o Racing. Que eles saíram por problemas da coxa. Voltaram a treinar com bola hoje. Então, acho que também o Daniel Alves pode pegar um pouco essa parte de digamos que já voltar ao combate logo na, na Libertadores não imagino que seja titular amanhã nem quarta nem terça-feira contra contra o Raça o e bom Everton Ribeiro Douglas Luiz Fred e Paquetá cara a seleção olímpica realmente nos fez um grande é, desfavor de do Tite ter sido obrigado a chamar esses caras, porque foi meio que obrigado mesmo. Porque, cara, meu Deus do céu, velho. O Everton Ribeiro, num... vai em época que ele não acerta um chute no gol. Já eu acho que tem uns oito jogos que ele não dá uma assistência. O Paquetá, tá numa boa fase no Lyon? Tá numa boa fase no Lyon, mas assim, pra mim, se for jogar pela seleção, não vai fazer diferença, não vai mudar jogo, sinceramente. O Fred, o Fred não se fala, né, mano? Puta que pariu, cara. O meio-campo do United, assim, é Bruno Fernandes mais dois, só que esses mais dois, o McTominay não tá jogando bem, aí o Fred, que tem a oportunidade de ser titular no United, não joga bem também. Então, cara, é complicado você falar de um maluco que sempre, que sempre que entra é, nos jogos do United, peida na farofa, então... Eu acho complicado, cara, você convocar um jogador desse pra seleção, porque você pressupõe que ele vai ser reserva. Mas sempre tem o se. Se o Casemiro se machuca, se o Fabinho não está em condições, vai entrar o Fred, e aí? Esse que é o negócio. E, cara, olha, o Alano Alan Everton tá jogando bem, poderia ser um nome convocado. É, ele tá dando uma consistência legal na minha opinião lá pro, pro Everton o Rafinha no Leeds United tá jogando uma bola absurda o cara é simplesmente o brasileiro que mais participou de gols na temporada por enquanto ninguém fala do Rafinha mas ele tá jogando uma bola absurda ele não é o Rafinha irmão do Thiago Alcântara, é o outro Rafinha vale deixar frisado tem o Matheus Cunha que poderia ser convocado o Matheus Cunha é atacante, né? Matheus Cunha é atacante. Ah, mas pega de meia também ele pode jogar um pouco mais recuado então, se não me engano o Matheus Pereira no West Bromwich que tá jogando muita bola também e é Premier League o Rafinha e o Matheus Pereira e aí o, o Chico não convoca, esquece dos moleques
1: e leva o Paquetá ah, e o Oh, o Paquetá eu acho que tem a que recompensar a, a volta no do futebol dele ao feminismo. Ele começou muito bem no Milan, mas depois caiu muito, muito, muito. Até em um quadro de depressão. E aí foi pro foi pro Lyon e aí reencontrou o futebol. eu acho mais do que justo é chamar o cara, porque o cara conseguiu. Erguei por enquanto, a carreira dele. Tá jogando muita bola no Lyon. Sim, é titular e tá jogando bem. Eu defendo o Paquetá nessa, nessa lista. Caso em miro, pra mim, é indiscutível. É, não tem o que falar. Douglas Luiz. Eu é, não vou ser que eu não posso falar do que do Douglas Luiz porque eu não assisto ele. Eu não vejo jogos do Doston Villa assim como não vejo jogos do Fred. Então, eu vi comentário no Twitter. Eu tô falando aqui e. Pode ser total besteira. Eu vi comentário no, no Twitter. O PL da... da, da, da da depressão e que... o Fred estava jogando muita bola. Eu conheço essa informação, mas eu não não acompanho. Agora eu acho que o jogador do Aston Villa, como chama o West não é um jogador para nível de seleção brasileira. E o Douglas Luiz e eu vejo acima jogadores muito acima dele. Mas vamos voltar de novo para a seleção olímpica. Para mim, você falou do Fabinho como titular, eu também defendo o Fabinho na, na, nessa convocação. Cara, eu acho que o meio campo dos sonhos é Casemiro e Gerson, ou Casemiro e Bruno Guimarães. É, eu acho que um segundo volante como o Gerson, como o Bruno Guimarães, acho espetacular. Eu acho um jeito de, de ter um meio campo, uma saída de bola, que você confia, você confia. A gente tem muitos é, jogadores aqui, no, principalmente no futebol brasileiro, no nosso futebol, que, por exemplo, eu vou falar do meu time e do seu time, o Luan e o Alisson. E quando vai sair jogando, você já não tem aquele, aquele é, aquela confiança toda de que se der um passo forte no pé dele, ele vai conseguir dominar e girar para cima da marcação, da marcação pressão. Agora, cara, se você tem o Gerson e o Bruno Guimarães na, na segunda volância com o Casemiro na primeira, é basicamente certeza de que você pode sair jogando porque os caras vão conseguir... Bom a técnica necessária para pra sair jogando com qualidade lá, lá pra frente. Agora, você pensa o Alberto Ribeiro. O Alberto Ribeiro tava jogando muita bola quando foi convocado. Até vestiu a 10 do Brasil. Jogou bem também quando foi convocado. Depois, ele nunca mais jogou futebol. Nunca mais. Nunca mais.
0: Posso falar um cara que tá no tá Lyon há mais tempo que o Paquetá. Tá no futebol francês. Já há umas três temporadas e tá comendo a bola. E o Tite nunca pensou... O Tichy nunca pensou em chamar ele? Thiago Mendes. Tiago Mendes. Tá comendo a bola já faz umas três temporadas lá. Se destacou ah, o pelo me... Lille, foi pro Lyon e tá jogando muita bola. O Lyon fala que hoje o DP tá pra encerrar contrato, mas imagino que fique. Mas em questão de negociação, o Bruno Guimarães e o Thiago Mendes, o Lyon não, não negocia. Que, cara, são dois jogadores que tem passe bom, físico bom e apoiam bem. Então, cara, é complicado. Você, tipo... Você... Não, vamos você ver olhar o Douglas Luiz... Não é nem o Douglas Luiz, você olhar pro Fred. e Ter o Fred e não ter o Thiago Mendes. Saca? Mas, pra
1: mim, o... eu vejo o Everton Ribeiro como é inadmissível estar tá ali. É, o o Chico deu muito na, na meritocracia, porque ele convocou, o Everton, o Everton jogou bem. Só que, cara, o Everton, depois que ele fez aquilo, tem o, o bônus e um ônus. Ele jogou muito bem pela seleção não foi convocado. Ótimo, beleza, ele, ele deu a entender que ele é um jogador certo para a posição e tudo bem. É, agora, ele voltou para o Flamengo e não jogou mais nada. Ele não chegou nem perto, tipo, ele não fez é, partidas regulares. Ah, o Everton não, não decidiu nenhuma partida, o Everton não, não, não foi importante Cara, ok, tem altos e baixos, mas ele não jogou bem nenhuma partida Ele não foi regular nenhuma partida, ele foi ruim, ele foi horrível E eu falo isso porque eu tô vendo jogos, jogos do Flamengo, porque meu pai é flamengo, e eu vejo os jogos Inclusive atrapalhando o
0: Flamengo em muitos jogos
1: E tão pedindo o Vitinho no lugar do Everton Ribeiro, cara Estão pedindo o Vitinho, estão pedindo o Vitinho no lugar do Bruno, do Bruno Henrique, entendeu? Então, é, o Everton Ribeiro está quase pedindo a vaga para o Vitinho. E o Tite convocou esse cara. E eu concordo que o Tite está querendo buscar montar esse elenco, mas também é, tem, tem, tem que ter um pouco de coerência não pode chamar um cara que não está ajudando nada. Assim como ele chamou o Coutinho. E ele falou na, na coletiva, não, não nessa, nessa convocação, mas ele já chamou o Coutinho e deu muita, muita polêmica, porque ele falou que não estava chamando o Coutinho do Barcelona. Ele estava chamando o Coutinho da seleção. Ele falou isso. Eu tenho certeza que ele está tá convocando o o, o Everton, o Everton Ribeiro,
0: disso.
1: Convocando o Everton Ribeiro da seleção. Mas se o cara for lá e não conseguir o Everton Ribeiro da seleção ele jogou fora uma vaga. Poderia ser de algum garoto, de algum moleque que está tá se, se destacando. Então, é, o Brasil precisa muito de um ponto à direita de jogador na meia-direita que hoje não tem, que seria agora o Everton Ribeiro, porque o Tite convocou ele. E, e ele ele precisou chamar um cara que não joga futebol em alto nível há muito tempo, desde a última convocação. Eu acho complicado. É. Ele chama o Everton. Para mim, o Everton é o nome mais é, curtinho dessa... É, Exato, mas mais questionável dessa convocação. E pelo amor de Deus, eu não tô questionando o, a qualidade do Alberto Ribeiro. O Ribeiro, em muitos momentos da última temporada, foi o melhor jogador do Flamengo, mas por muito. Por muito. Ainda mais na, na lesão do, do Gabriel. Ele foi o melhor por muito. E eu não, eu não tô nem um. nem um pouco discutindo a qualidade que o Alberto Ribeiro tem e a chance que ele tem de desequilibrar uma partida. Mas. Hoje ele não merece a convocação. Ele foi, ele foi bem pela seleção e a gente chamou ele só por isso. Porque depois que ele votou
0: o Flamengo, ele não, ele não foi justo. Simplesmente. É, o Everton Ribeiro na seleção é sacanagem de tão ruim. É piada de mau gosto. Parece que o Tite olhou na cara do, do torcedor brasileiro e chamou a gente de otário nessa convocação. Eu quero, eu, mim, eu quero muito
1: ver, Eu quero muito ver, desculpa te cortar, eu quero muito ver a escalação sem é a pré-olímpica. Eu quero muito ver. quero muito ver. Depois desse, desse burburinho todo, se ele continuar chamando... e Claro, o Everton Ribeiro pode jogar muita bola na seleção, como o Douglas Luiz, como o Fred, e pode calar, calar a nossa boca. Mas eu quero muito ver qual vai ser a próxima convocação do Tite. Então se ele vai manter esses nomes.
0: Se não tiver Gerson, que é um cara regular, e o Bruno Guimarães na próxima convocação, se não tiver pré-olímpica, cara, aí eu acho já a questão de chegar pro Tite no meio da, da convocação e falar oh, amigão, tá demitido. Acho que é Tem questão pai. de fazer isso. Chegar e falar, ó, oh, amigão, tá demitido. Aí você convoca os caras na hora. E sem lembrar de cabeça você chama. Porque, olha, sinceramente, é uma coisa um cara que o que dá pra esperar de um cara que levou Tyson pra Copa. Graças a Deus não precisou usar o Tyson na Copa. Mas sempre tem aquele e negócio. E se, e se precisasse? E se precisasse usar exatamente. o Tyson na Copa? Jesus Eu não falo do Renato mala. Augusto,
1: porque o Renato Augusto fez um gol ainda. Mas o Renato Nossa. Augusto também é um nome questionado. Ah, mas, ele...
0: mas ele errou aquele gol, né, cara? Ele errou. Ele, ele errou. Tá Meu amigo. O que me surpreende. O que... o que particularmente me surpreende muito é não ter o William. Nem o. Um... Coutinho nessa convocação, isso realmente não, me surpreendeu
1: o Willian seria essa sacanagem com a cara do, do, do torcedor pelo amor de Deus, o Willian não joga mais nada muito tempo, e o Coutinho também não né mas é, aí eu acho que foi por isso que eu confio nesse nível, entendeu se o Everton não, não jogar mais, mais futebol, nada não, não render nessa convocação nessa, nessa, nessas partidas da eliminatória e não render mais o Flamengo, aí eu acho muito difícil que o Tite cheme ele de
0: novo. Mas eu confio que o seu adenor não faça isso. É, eu não confio mais no Tite, sinceramente. Mas, cara, é... Fato é que, mano, o Arrascaeta e o Benítez comendo a bola, ele chama o Everton Ribeiro, mano. É isso que, é, que me Parece deixa que mais cara... triste, né? O Arrascaeta, por, por acaso, é o uruguai? É, mano, brincadeira. O cara acha que o Arrascaeta é o uruguai e o Benítez é o argentino. Sacanagem uma coisa dessa. Bom, agora vamos para o ataque, querendo ou não, tem umas peças questionáveis? Tem, mas é aquele negócio, na seleção até renderam alguma coisa, então o Everton Cebolinha, que está tentando reencontrar seu melhor futebol agora nessa sequência que ele está tendo no Benfica, Roberto Firmino, que voltou a marcar depois de, se eu não me engano, oito jogos contra o Manchester United ah, na, na sexta-feira. O Gabriel Barbosa, né, que vem numa boa fase, vem marcando gols em quase todos os jogos do Flamengo. Tudo bem quase todos são de pênalti, mas vem marcando gols. O Gabriel Jesus, que atualmente joga na Premier League, mas na Triples League é reserva do De Bruyne. Mas é um cara que o Guardiola gosta. É um cara que o Guardiola já falou que o Jesus só precisava ter um pouco mais de fome. Porque nessa temporada ele está com mais assistência do que gols. Então, é, por um camisa 9, sim. acho que o Jesus, cara, sinceramente, o Jesus nessas condições é, daria muito certo com o Neymar e com o Coutinho de novo, porque aquele, aquela trinca de ataque em 2017 nossa, aquilo, aquilo, aquilo fez eu recuperar minha alegria de viver, cara. Agora, Neymar, né, que indiscutível, não tem o Neymar também, é sacanagem. O Richarlison, o famoso pombo, que agora tá vivendo uma, uma fase de inconstância no Everton, não tá mais tão bem quanto tava em alguns jogos atrás. E o Vini Malvadeza. O Vini Malvadeza, cara. Tem que melhorar um pouquinho mais para chegar na seleção principal ainda. Acho que pra Olímpica, assim, pegar rodagem, ser reserva. É, seria melhor, mas para principal, para principal, eu, hoje eu vejo o Rodrigo, que também tá no Real Madrid, mais preparado que o Vinícius Júnior, é, eu vejo até o Anthony, mais preparado que o Vinícius Júnior, é, o Nelis, mais preparado que o Vinícius Júnior, é, quem mais também? Tem, cara, aqui no Brasil, vamos citar, uh, de ponta esquerda, cara, se você for ver, até o Wesley do Palmeiras, pra mim, tá mais preparado pra seleção que o Vinícius Júnior Pelo amor que... de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Ah, Pelo cara, sinceramente, de porque, mano, o Vini, o Vini tem um problema muito grande. A definição de jogada. A definição de jogada dele ainda é porca. É péssimo, Eu horrível. vi, cara. Eu vi, o Wesley não tá jogando porra nenhuma, mas pra mim... Ele define melhor as jogadas que o Vinícius Júnior, é opinião. Cara, se o Vinícius pegar as férias que ele vai ter agora, no final do Campeonato Espanhol, mais esse período de jogos da seleção, quem sabe até indo para as Olimpíadas, porque não pode se descartar o nome dele, né? É um jogador que já teve nas convocações passadas da Olímpica, tem idade olímpica, então... Não é aquele jogador para queimar uma das vagas de, de três jogadores há mais de 24 anos. Então, é... se, ele... se trabalharem certo com ele, ele pode evoluir muito e se tornar um grande jogador. Só que, hoje, ele não é esse jogador. Hoje, ele não é esse jogador. Por isso, tem que ter um trabalho muito especial com ele. Tem que lapidar muito bem ele, porque no drible, ele é bom. No passe... É regular. Pode melhorar. E se melhorar, vai ser, cara... É, aí eu já vejo ele... Se continuar com uma finalização porca, mas com passe melhor e bom no drible, já vejo ele muito mais preparado para ir a seleção do que atualmente. E definição de jogada, cara. Eu acho que, às vezes, ele se... Ele se assusta muito, sabe? Ele tenta pensar mais do que mais o que tem que pensar, e acaba não pensando em nada, aí chuta de qualquer jeito, é... e cara, tem... querendo ou não, o Benzema é um puta do artilheiro, tem um baita do professor de finalização do lado dele, literalmente do lado dele, é... tem um professor também, como o Hazard, e o Hazard, cara, nossa senhora, quem não quer o Hazard no time hoje? Só os madridistas, mas quem não quer o Hazard no time hoje?
1: Cara, vamos lá. vou falar sobre o Vinícius, eu acho que você definiu bem a parte dele de se assustar. Ele se assusta. Quando ele chega no do gol, ele se assusta, ele quer se ligar na bola. Isso acontece com muita gente que joga futebol, entendeu? Mas joga futebol no bairro, ali na, no Interclass, E joga no Real Madrid. Ele tem que melhorar esse fato, essa finalização Agora. Pra mim é indiscutível, eu sou muito clubista quanto a isso. Eu conheço, qualquer sentimento que você pergunte vai falar que o Rodrigo é 10 mil vezes melhor que o Rodrigo. Qualquer sentido nem bem nem, nenhum, nem vai falar assim: ah, o Rodrigo realmente é melhor do que o, do que o Rodrigo. Mas o Tite não pode convocar o cara que é reserva, porque o Rodrigo hoje, o, o Zidane dá 10 minutos pro Rodrigo para jogar. O Rodrigo vai fazer um gol, entendeu? Mas ele não pode convocar o Rodrigo que é reserva do Vinícius Júnior. Ele não pode. E hoje, o, querendo ou não, o Vinícius Júnior decidiu um jogo de ser o livro. E hoje é um dos principais nomes do Real Madrid, querendo ou não, a gente achando ou não. Hoje ele é sim um dos principais nomes do Real. E eu não acho que eu acho que o Real já teve dias melhores. Mas o Vinícius é uma peça muito importante do Real Madrid. Eu não vejo. É, você chamando o Rodrigo e não o Vinícius, porque foram um, uma questão de lógica, não tem como você chamar o reserva e não chamar o titular. E eu também eu vejo que o Jardim e o, e o Tite tipo, sentaram numa mesa e falaram, Rodrigo ou Vinícius? Aí o Jardim falou, eu quero o Rodrigo. E o Tite falou, tá bom, pego o Vinícius. E foi isso. Porque E, e outra, o Vinícius merecia a convocação a Copa América e o Tite tipo, não, não o levou. Então, eu vejo essa convocação meio que com um pedido de desculpas, um, uma retribuição de não ter levado o garoto para a Copa América. Agora, Everton Cebolinha, para mim, fez muito pelo, pelo Brasil, principalmente na Copa América. Foi sensacional, mas ele não pode jogar só com o que ele já jogou. Não pode ser convocado com o que ele já fez. É no momento. Então, para mim, Everton Cebolinha não deveria estar. Ele está muito, sendo muito criticado no Benfica. A torcida
0: Benfica critica muito ele. Fala, oh, só, só atrapalhar um pouquinho... Cebolinha reserva no, no
1: Benfica atualmente. Cebolinha então, costuma pronto. entrar nos jogos. E aí, o Tite convocou em reserva. Eu acho horroroso. Eu tô aqui criticando a escolha do Cebolinha. Acho horroroso ele ter convocado o Everton que não joga. E hoje não joga nem perto do que já jogou no Grêmio na época da Copa América na seleção brasileira. Por mim, eu acho que é um nome de confiança do, do, do Tite. E Gabriel Jesus também. Agora, a gente tem um problema, na minha opinião. E hoje, é, vou falar uma coisa bem polêmica, não gostaria de falar isso, mas eu acho que hoje os dois melhores atacantes que a gente tem centro-avante mesmo jogam no Brasil. E chama Pedro e Gabriel. Eu acho que eles são os melhores dois. Mas é, é complicado... Eu ainda tem um, um cara ali. na frente
0: deles, mas concordo com você.
1: Quem é o Vitor Bueno? Pablo. O Pablo, com certeza. Mas o, o Pedro e o Gabriel, pra mim, são os melhores. Mas é complicado você botar esses dois caras para jogar no nível de seleção, entendeu? No nível muito acima da média, na Copa do Mundo, por exemplo. E eu acho que isso, o fato do Gabriel e do Pedro ter ido para Europa e batido voltado, que joga muito contra eles. E a gente tem em mente que você citou o Benzema, e o Benzema hoje não, é, ele tá jogando muita bola, mas ele não tá nem perto, sei lá, do Halley, do Lewandowski. Aí tem esse, 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 isso na cabeça de que a gente foi pra uma, pra uma Copa do Mundo com o Ronaldo no ataque, cara. Com o Adriano Imperador, com... Eu vou botar aqui numa plantelha da baixo mas o Luiz Fabiano. Quando tava na seleção, ele era indiscutível, o camisa 9, o goleador. Indiscutível. Ninguém
0: o Fred, 2013, cara.
1: Outra coisa também, o Fred é a mesma coisa. Então a gente tem na nossa cabeça de brasileiro que a gente precisa de um 9 que faça gols que o centroavante seja o craque. E o Gabriel Jesus e o Firmino não tem essa característica, de fazer 50 gols por temporada. 40, 30, enfim, não tem. Entendeu? Então, eu acho que o Gabriel e o Pedro também foi essa escolha. É, o Gabriel, por ser titular, o que se levou para a seleção principal e o Pedro, pra mim, vai comer a bola na seleção. Ele vai comer a bola, não é possível ele é titular naquela seleção. E... E é isso, O Ayrton foi muito bem na temporada, é, se você imagina no início ali que o Alec Everton conseguiu liderar a é, foi muito bem e, e é um cara de confiança do Tite e demonstra ser muito de grupo, ser muito de é, preocupado com a equipe e faz o que pedir pra ele fazer e eu acho que o Rich é um cara muito importante para você ter num, num grupo. E o Benito, Benito Júnior, ele já falou. Agora, eu não vejo um mundo em que o rei da América não é convocado para
0: ser o seu brasileiro.
1: E o Marinho... Inclusive, aqui é um
0: rei... a Selma tá perguntando no Marinho.
1: Então, eu vi e esse, esse negócio do do Marinho dele ter colocado a seleção da Colômbia, Marito. Eu entendi, ele falou depois lá que era por causa de estar funcionando na, na, na Colômbia, enfim. Mas é complicado ele botar isso bem na convocação. E ali quando ele mudou o nome, tu tinha colocado só o nome, só a foto da seleção da Colômbia? Da, 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 da bandeira da Colômbia? Beleza, eu entendi. Agora, ele colocar o, o nome de Marito, pra mim foi um pouco... Deu assim uma, uma, uma cutucada. E pra mim não existe o Rei da América, cara. Ele foi eleito o melhor jogador em solo da América do Sul inteira. E não foi convocado. E eu concordo que ele não tá jogando mais tão bem como ele jogou na última temporada. Mas ele, se ele chamou o Galhardo, que quando ele chamou o Galhardo, o Galhardo não, não estava mais lá. Ele chamou o Galhardo e não chamou o Marinho. Eu sou muito clubista. Eu fiquei muito sola com o, o Marinho não ter sido convocado. Eu entendo perfeitamente de que o Marinho... É, se fosse convocado, iria desfalcar o Santos. Mas, cara, ele precisa de uma de uma recompensa por ter sido o rei da América, por ter jogado muita bola, por ter levado o Santos para o final de Libertadores. E agora, se ele não foi convocado agora, ele não vai ser convocado nunca mais. E eu vejo uma uma, uma má vontade do Chico com o Marinho. É, não sei o que está acontecendo, não sei se vocês não se explicam nos bastidores, mas chamar o Galhardo naquela época e não chamar o Marinho pra mim isso não existe. Então, é, é o meu principal é, crítica é o Everton Ribeiro está e o Marinho não estar. É a
0: a sacanagem foi ele não ter chamado Luciano Marinho sim. na época. Isso sim. que cara, é, você vê, era o zo... Luciano, junto com o Claudinho, o melhor jogador do Brasil ano passado. O Marinho o rei da América, cara.
1: Eu acho que o, o Marinho tinha, cara, tinha que ter ido. Eu entendo, cara. E não é a primeira vez, tá? a gente viu isso acontecer com o Veríssimo, o Veríssimo merecendo muito, não foi. Agora, pra mim, um até que é muito mais é, indignante do que o, do que o Marinho. É o Vanderlei, em 2017, 2018. O Vanderlei era o melhor goleiro do Brasil, cara. Pegava muito, 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 muito. E não foi convocado. Em nenhum momento, ele não foi convocado nenhuma vez. Só pra ser o terceiro goleiro, ele não foi convocado. O Vanderlei, o Veríssimo e agora o Marinho. Três caras que foram injustiçados, na minha opinião, pela seleção brasileira. E eu sou clubista mesmo nessa, nessa, nessa opinião, porque é, eu tô lá vivendo o, o futebol do meu time, eu tô assistindo, eu tô vendo como esses caras merecem e não tô sendo convocado Então pra mim, tá. Não é
0: que o Tite não treinou o Santos por isso, senão ele levaria um o Marinho. Bom, falar Palavra do Corinthians, Santos...
1: porque o Luan só começou a jogar bem agora. Né? É. E, ó, daqui a pouco, o Luan, o Luan aparece.
0: É, o Luan vai pra Copa, fica vendo. Fica vendo, se o Tite for... Treinador do Brasil na Copa do Mundo vai aprontar uma. Ele vai aprontar uma. Vai, vai convocar não, um cara pro... Ele vai convocar um cara para fazer, para obrigar o pessoal a fechar o avião do Brasil não deixar decolar para o Qatar até que esse cara seja desconvocado. O Tite vai obrigar o povo a fazer isso ainda. Fica Vai vendo.
1: ter o, o Tyson não, o Tite,
0: 2.0. Não, o, o Tyson não, ainda que foi só um vídeo... Né, do cara reagindo, mas o Tite olha, em 2022 eu tô falando, o Tite vai aprontar uma que o povo vai se indignar o povo vai às ruas pra pedir a cabeça do Tite bom, encerrar aqui o, o episódio, Ô, Lucas, né
1: vamos, vamos, vamos dar uma passadinha aqui rapidamente só no, na seleção olímpica só dar uma, uma pincelada, é pincelada? rapidinho você acha que o Cleiton deveria estar na seleção olímpica, sinceramente?
0: Não. Ivan, o Ivan ah, na ponte para mim?
1: Concordo, concordo. Eu vou citar aqui rapidinho, só para quem está ouvindo a gente. É, a gente, não, a gente é, até fiquei meio surpreso, porque eu não sabia que ia render tanto sim, a seleção brasileira, mas rendeu bastante pelo episódio bem legal. É, no gol, Cleiton do Bragantino, Breno do Grêmio, que está. É, surgindo muito bem, o brasão do Real Oviedo, que claramente eu nunca ouvi falar. Gabriel Menino e Emerson, pra mim, muito bom menino titular, na minha visão. Arana e Abner, pra mim o Arana é titular. Zagueiros, Gabriel Magalhães do Arsenal, Luiz Felipe da Lazio, Imbanhos da Roma, que eu nunca ouvi falar bem Nino do Fluminense. Nas meias, Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Renier, que não entendi o que nessa, faz nessa convocação, porque o Renier é um do, joga. Reserva, do reserva do Dortmund, não joga futebol. O Renier não joga futebol desde que saiu do Flamengo. E o Matheus Cunha, que era sempre um cara que estava nas, nas convocações, não foi convocado. E a gente fala também que o Lianco ficou bem solo, depois apagou a publicação, é, ficou bem solo que não foi convocado. É, é.
0: O Lisieiro, que voltou fala Lucas. Você concorda comigo? Eu entendo muito o Lianco e apoio ele, porque, cara, nas últimas três convocações, ele foi o capitão da seleção pré-olímpica. Ele não foi só o zagueiro de ele foi o capitão. E agora, praticamente, na hora de já definir um grupo para ir para as Olimpíadas, ele não está.
1: E eu duvido que ele esteja na... Na, na, na definitiva, porque depois da... Ah, depois disso aí da, não vai estar mesmo. Depois que ele falou, eu acho que nunca mais ele vai jogar pela seleção. Tanto é, veja vejo até na principal, porque ele criticou, é, falou o que CBF. a PDS não merece respeito, ele criticou a entidade, eu acho bem complicado. E tem que o Gerson é, se negou a ir treinar com a, com a seleção política e só foi ser convocado agora. Então imagina o que o Bianco vai fazer. É, continuando, o Lisieira no São Paulo Que voltou agora de, de lesão Eu particularmente, eu não, posso, eu não tenho Lugar de falar para falar do Lisieira Porque eu, é, eu sempre que o jogo do São Paulo O Lisieira tá machucado Ele começou Sim. a voltar agora, mas eu não sei se Ele tá com futebol para seguir a seleção olímpica O Gerson do Flamengo e o Claudinho E cara, esse meio campo para mim só faltou um cara mais de marcação Pra ser sincero Mas esse meio campo da seleção olímpica Tá espetacular e no, no ataque, Anthony do Ajax, Malcom do Zenit, Pedro do Flamengo, Evanilson do Porto, Gabriel Martinelli do Arsenal e Rodrigo do Real Madrid. É, digo que, para mim, na minha visão, é uma seleção muito competitiva. E o, o Brasil é uma das únicas seleções do mundo, do, do país do mundo, que leva a, as Olimpíadas com como se fosse Copa do Mundo. Você vê ali que a Alemanha, por exemplo... Tema sub-17, sub-21, o Brasil tá levando o que tem de melhor que o sub-23.
0: Cara, assim, o... pra primeiro falar do Liseiro, sim, ele tá jogando bem, o Liseiro, lize... o cara, é assim, ele... o problema dele mesmo é a lesão, porque futebol, ele joga, ele joga muito, é... ele tem um passe refinado, sabe marcar bem, e cara, pra mim, ele, o Nestor, é... quem... quem entrar ou quem sair, não muda o nível, porque são dois bons jogadores no meio de São Paulo hoje, e o Crespo tá dando oportunidade pros dois. E, cara, é... fico feliz de ver o Liseiro voltar a jogar e ter uma sequência tão longeva de jogos que eu acho que é a maior sequência de jogos que ele tem desde que ele subiu profissional, cara. Acho que esses sete Bom, jogos aí. Sete jogos sem se lesionar, cara. Eu acho que. Eu acho que é a, sequ... a maior sequência que ele teve. E é... o complicado
1: é que ele sempre que o grave, né? Não é, não é nunca uma torção ali, duas
0: assim,
1: coisas. É, é...
0: É, é que eu acho que, cara, tá fazendo diferença Alejandro Corran. Esse cara tá fazendo a diferença hoje. Mas isso é papo pro outro dia. O melhor tem E ataque... mas... eu acho que, cara, é... o ataque, bons nomes. É... Tem mais nomes também pra incluir. E o, que, e o que eu fico indignado, cara? É, o que eu fico indignado é realmente do Rafinha não ir, mano. Pelo menos o Rafinha não ir, cara. O Rafinha tá comendo a bola e ele tem idade pra ser. para ser das, que... das Olimpíadas.
1: Eu acho que se o Sandy não tivesse se é, machucado, eu acho que ele estaria também nessa colocação. O Sandri é, tá jogando muita bola, foi campeão sub 17. Eu não falo do Caio Jorge, porque não, o Caio Jorge tá começando a jogar futebol bem agora, de verdade, tem um goleador de fato. Mas ele é um cara que foi também campeão mundial 2017 17 com o Brasil, camisa 9. Mas eu, eu acho que o Sandy teria uma vaga aqui na seleção. Eu acho que o ataque vai ser basicamente Rodrigo, Pedro e Anthony, talvez. É. Mas é um ataque bem forte. Vale
0: destacar, Matheus Queen e Rafinha de fora, né? Isso que... E o Cunha é outro cara que
1: estava sendo convocado e não foi. Então vamos finalizar aí, Lucas?
0: Bora, vamos finalizar por aqui o episódio. Se vocês quiserem ficar um pouco mais para bater um papo, a gente vai ficar aqui para conversar com vocês, para vocês exporem a opinião, né? É, inclusive, fazer um adendo, siga a gente aqui na Twitch, faltam um, um, apenas alguns follows para a gente conseguir virar afiliado. E aí vocês poderem finalmente dar dinheiro para gente. E siga também no Instagram, arroba em que a gente está postando mais agora. Inclusive, a gente postou uma enquete ontem perguntando sobre a convocação, perguntando da, da seleção principal é, se você achou boa ou se você achou uma bosta. Era realmente era, era essas duas opções só. E se tivesse alguém, quem você mudaria? Aí, voltando para o meio campo, tem um outro meio campista no Brasil que poderia entrar no lugar do Fred, até mesmo o Rafael Veiga. Só para deixar esse ponto final. É, bom, vou me despedindo por aqui. Se vocês quiserem ficar um pouco mais para bater um papo, estamos à disposição. Ramon, muito obrigado por ter participado.
1: É isso, agradeço a todo mundo que acompanhou a gente, tá está vendo no Spotify, que compartilha, que ajuda a gente, que curte a gente lá no Instagram e sempre está lá com a gente dando apoio. É, queria agradecer a todo mundo que ouviu, todo mundo que está aqui na Twitch. É, sigam a gente na Twitch, sigam a gente no, no, no Insta e também no YouTube, a gente posta os nossos cortes quando dá. e Enfim, agradeço a todo mundo que ouviu e até a próxima. Esse episódio gostei bastante, então compartilhe bastante aí porque ficou bem bom. Até a
0: próxima e é todo mundo. Não, vou, vou falar aqui que o Veiga não é nem clubista, porque não é nem o meio-campista do meu time. O Veiga então, realmente.. Eu acho, acho,
1: que o Veiga, acho que o Veiga tinha espaço. De verdade. Eu não sei se. Se. É que são posições diferentes, né? Não sei se ele tiraria um volante pra fazer o um Meia, mas eu acho que o Veiga merece muito mais que o Ribeiro. Então, não, não Ribeiro. nenhuma não seria nenhuma, hum. nenhuma loucura botar o Veiga no lugar do Ribeiro.
0: Sabe quem poderia estar no lugar do Everton Cebolinha? O Rony. O Rony poderia estar no lugar do Everton Cebolinha.
1: É, pra mim é o Marinho, mas o Rony também, é porque eu tem que ser um, né? Eu acho que pra mim seria o Marinho e aí o Rony também, porque hoje o Rony tá jogando mais que o Marinho, eu não tem é problema
0: falar isso. É, na Libertadores também, né? Inclusive, eu acho que dando uma bela de uma passada de uma ó, no Rei da América, é, né? Porque... Jamais. Né? Mas Minha é opinião... Marinha, minha opinião. O Boni foi o, 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 o Rei da América no passado. Aí, pô. Caramba.
1: Mas o Marinho Caramba, também jogou bem. O Marinho
0: tava absurdo de bom nível. Caramba,
1: né? mas
0: aí aí, cara, é. Cara, tem muito brasileiro, jovem espalhado pela Europa, que tá pronto pra seleção principal. Acho que tipo, o Douglas Luiz eu acho que ainda tinha que dar uma passagem na, na Olímpica. Eu não vejo ele como um nome ruim, mas eu acho que ele ainda está muito cru. Que nem eu vi isso, Júnior. Vamos finalizar aí, Lucas. Tem que manter o nosso
1: nível de Pelo menos cinco ao mesmo tempo, tá? pessoa tá saindo aí. Vamos
0: dar uma dica no André? Pedro, cadê Vamos Como ver, é que faz isso aí? Vou é. finalizar então. Falou pra quem estava acompanhando, muito obrigado.